0: Hello， 大家好，这里是林安。
1: 今天这一期想聊一下城市选择的话题。其实这个月我们是打算录一期播客，聊一聊关于自由职业的流动生活和城市选择的。嗯，当然它跟我最近自己正在面临的一些选择也是有一定关系。可能有些朋友知道，我这个月是要离开上海了。今年是我在来上海的第五年。那今年要离开上海，其实当我跟身边的一部分人说出这样一个决定的时候，很多人还是挺意外的。他们会问我为什么，是不是因为今年四月份和五月份这两个月疫情的封锁期的原因？那我基本上都会解释一下，不完全是那个原因。其实，在疫情封控之前，我就已经想好了，可能我在上海待不长了。呃，如果再往时间往前拉长一点的话，可以，嗯，回溯到今年年初的时候，一月份我在大理的时候，其实就已经开始去思考，到底我将来是不是打算要长期在上海生活？我在上海打算生活多长时间？那今天这一期，我就想简单聊一聊我这个做这个决定前后的一些思考。为什么我决定离开生活了工作了三呃、哦、五年的上海？而且当初我从北京搬到上海的时候，其实很长一段时间里都是抱着想在这里定居下去的决心在这里生活的。那这些年，其实我也在一直交上海的一些社保和五险一五险啊，已经没有交五险。包括我辞职之后做自由职业，其实也一直每个月都有在去交自己给自己交五险啊，交社保啊。背后的原因也是抱着希望将来能够在上海定居啊、买房啊、落户啊这样的打算，在做这件事情。但是今年吧，今年进入年，从一月份开始的时候，我就隐隐的觉得好像我在上海可能。并不会待太长时间了。以前别人问我为什么想在上海定居，就觉得你都已经自由职业了，为什么还要挑选一个生存压力这么大、物价这么高、房价又这么贵、竞争这么激烈的城市生活？呃，我完全可以去一个物价更低廉、风景更优美、大自然的环境更好、同时离我的家更近，就是的地方生活。为什么要留在上海呢？就很多人感到很疑惑。那以前每次别人这样问我的时候，我都会说，原因是我觉得上海是一个能够既能够满足我对大城市的一些呃城市生活的要求，同时又有非常多很有意思、很有趣的人和活动，也还能够保留着基本的生活的这样的一个城市。以前我在北京的时候，我常常觉得生活在北京的人好像是没有生活的，就是你会通过一些城市的设施能感受出来，特别是比如说你去观察北京的二十四小时便利店的数量和咖啡厅、奶茶店的数量，你就能明显的感受到这座城市其实。大家并没有那么的享受生活，更多的时候，大家都会匆匆忙忙的在奔波于工作。嗯，这个我觉得是北京和上海非常不同的地方。包括北京的一些咖啡厅，你进去，呃，你工作日的下午进去，你会发现基本上都是一些在谈生意、谈项目的工作人士、商务人士。经常就是大家会调侃你进入，特别是中关村的任何一家星巴克，你坐下来，你去听一下旁边的人讨论的都是几百万、几千万的大生意，就是大概是这样一种氛围。而且北京的交通，我觉得也不太适合人生活。就是你会发现，所有的人上班的时候都集中在呃二环、三环、四环以内的地方。那下了班之后，大家基本上都回到三环以外、四环、五环以外去住、去居住、去生活。所以，嗯，大这个交通其实常常是非常拥堵的，而且大家其实都。居住在比较偏离北京中心的地方，而且北京的中心因为太集中，所以，嗯、呃，你如果你是住在偏郊四环以外的地方的话，其实你，你去任何一个地方区和区之间那个跨区的流动，在路上花的时间是非常非常多的，因为这个原因也会阻碍一部分。人去呃定期的见面，就哪怕是一些关系比较好的朋友，可能也会发现，在北京住了一年到头也见不了几次，就是因为大家彼此之间，第一工作很忙，第二是实在是住的太远了，就是没有那个动力跨越大半个北京去见面。所以我在北京的时候，常常觉得没有生活，只有工作。那这个不是我喜欢的状态。我当初选择上海，也是因为我觉得上海是一个可以把工作和生活兼容的很好的城市。你看，其实上海人还是非常会享受生活的。拿上海的一些咖啡厅举例。就是哪怕是工作日的下午，你进到咖啡厅里面，你会发现其实还是有非常多，呃，一个是上海本地的一些可能已经靠房产财务自由的人啊，就是在里面在喝咖啡呀、吃下午茶、聊天，呃，第二就是这边也会有非常多自由职业者，特别是各种各样的一些做自媒体的人、一些博主们特别多。那在工作日的下午，在上海的比较繁华的市中心的街头，你是可以。可以看到非常多年轻人的在那喝咖啡、下午茶、聊天、拍照，或者说在拍视频等等等等。就是总体来说，它是一个比较呃还是有生活也注重生活的城市。嗯，第二就是我觉得上海这边，我之前觉得它是一个很安全的城市，而且它的各种各样的社会治安，还还有就是生活的一些基本的体验感还是挺好的。就拿我刚才前面说的北京的二十四小时便利店和奶茶甜品咖啡店特别少举例，那在上海的话，无论你是居住在哪个区，可能你不是在最繁华的啊所谓的梧桐树下的浦西区那一块最中心的那个地段，就是你住在其他的区的话，其实它都会有自己的一个小中心。就是你想去逛个街，想去呃咖啡厅喝咖啡厅喝喝咖啡，想去逛书店，其实呃都是可以在你离你几公里之内的范围之内基本能找到的。所以呢，我觉得在上海其实还是能够去很好的兼顾我们的工作与生活，嗯，我们也能够让自己的基本的一些生活的这个所需吧得到一个满足。这个是当初我决定留在上海的原因。那之所以还留在上海，没有去其他的城市，也有一部分原因，可能是我当时对于所谓的一线大城市还是有一些贪念的吧，就还是希望自己将来是能够留在一线城市的。呃，可能也会有那种所谓的精英式的叙事，觉得留在一线城市。就会有更好的发展机会，有更好的这样的一个职业前景吧，或者说，嗯，这边有更多有意思的人，我可以认识更多有意思的人。在一线城市，就是会抱着这样一种想法，就想留在上海。那今年。一月份的时候，我去了一趟大理，在大理那段时间，其实我想思考的还挺多的。第一就是我感受到一种，嗯，关于自由的一个冲击吧。之前我觉得自己在大城市里面、一线城市里面去做一个自由职业者，呃，并且能够靠自己的工作养活自己，我觉得啊还不错呀。然后虽然说每天也非常的忙碌，有非常多的事情要做。但是好像呃就是自己在那个状态当中的时候也没有觉得有什么，嗯，但是今年我去大理了，待了大概有两周的时间吧，住了大概两周的时间里面，我会发现我其实呃第一是对于那种时间的颗粒感跟在上海感觉非常不一样，在上海的时候你会发现每次出门去另外一个地方路上还是会花非常多时间在交通上。那你一天能做的事情是很有限的。比如说，我下午要去参加一场活动，可能我从中午就要开始准提前准备这件事情了。那我参加完这个活动回来的时候已经是晚上了。那所以我的整个下午的时间只能做一件事情，就是参加活动。但是在大理的时候，我会发现，因为它的物理空间都是，呃地。一个地方跟另一个地方之间距离都是非常近的，你去哪里都可以在半小时之内解决，近的话十几分钟就可以到了，甚至步行就可以解决。那我就会发现，我一天之中我可以做好多事情，去好多地方。就是我有一天走在路上的时候，就感觉我早上起来之后已经做了好多事情了。我觉得这个时候应该已经很晚了吧？然后我一看我的。呃，那个时间才下午一两点，我就觉得哇，那这个时间平时可能我在上海也才刚刚吃完午饭，准备开始工作的这样刚刚开始我的一天的那种一个时间点，嗯，这种时间的一个错位感就是给我留下非常深刻的印象。第二就是在大理那段时间，因为。嗯，其实心无旁骛也玩的还挺开心的，没有太多工作上的压力和烦恼，也是特意给自己去减少了一定的工作量。那也可以在那边认识很多人，就大家会有一些很真实的沟通、交流、接触，一起去拍，就是去洱海边拍拍照啊，看看夕阳啊，听洱海边的人唱歌呀，包括呃早上起来去山上爬山啊，去寺庙里面吃斋饭呀，就是。还有就是跨年的时候一起去，呃，在那个我们租的那个民宿的屋顶上去看，呃，跨年晚上洱海边的烟花呀，就是这些很具体的事情，很很很细小的事情，包括一起去菜场买菜，然后回家去很认真的一起做一顿饭，然后做完饭之后大家很开心的有说有笑的，一起一起做饭，一起吃饭，就是这些时光，我觉得。真的好久好久没有体验过了，然后，呃，包括其实大理那边很多人他都在过一种偏向于，他们那种自由，真的就是一种，呃，我觉得是一种精神上有一定解放的自由吧。就呃很多人其实物欲要求都非常非常的低，就他几一个月只花几千块钱就可以过得非常好了，在大理那边，然后呢也没有太多的。欲望就大家也不喜欢太忙碌，整体的节奏还是非常慢的。就你在那边很难去碰到一个每天都在工埋头工作的人，或者说是呃生活节奏很紧张的人。那在这样一种节奏之下，其实很自然的会开始去反思自己在城市里面的生活的那种紧绷感到底是为了什么。其实我在那段时间思考很多。你要从个人的感受上和感官上来去说的话，当然是在大理的那段时间是。更开心快乐的。那在城市里面回到上海之后，嗯，我的感受是我我我去逐一想了一下上海当初吸引我的那些点，他们是否还成立？那首先第一点就是我在上海是否有自己的生活？那我发现我自由职业之后，其实我每天大部分时间自己在家里面办公。那在家里面办公的话呢，就很容易进入一种。呃，工作和生活完全没有边界感的这样的一种状态之中，那我自己呢，其实也是一个比较容易焦虑、紧绷和，呃，容易工作起来就就一直工作，就是陷陷入那种工作狂状态，自己卷自己的那种状态之中。那我就发现，其实。进入这种状态之后，我真的很难从这个这个惯性当中出来，就好像我的生活自由职业之后，反而工作的时间每天变得更长了，生活的时间变得更短了。第二，就是因为我现在我在上海是住在，不是特别市中心的地方，我是住在呃离这个浦西可能大概坐地铁也有个，呃有通勤要三四十分钟以上的。这个地段，那在这里的话，其实你可以理解为它是上海的一个偏有一点点，呃，偏一点点郊区的地方了。那我当初住在这里也是，我实在是不想住没有客厅的房间，我想独居，我不想住没有客厅的房子，我也不想住太老破小的房子。在上海的市中心，虽然说。会非常的 fancy 啊，交通非常方便呀、啊，但是我还是会舍弃了那个距离吧，然后搬到了相对远一点，但是空间更大一点，嗯，它整体的格局也更适合我，就是心目中理想格局的房子里面，每天。有一个很明亮的大阳台，然后有通风很好的客厅，阳光每天都可以洒进我的这个大客厅里面。然后我的卧室也很大，然后厨房、厕所、卫生间基本上都是很规整的格局，方方正正的，通风也很好。然后每天可以看到夕阳，就是这种房子，我觉得在市中心的话。很第一是很难找，第二是如果有的话，那个价格我觉得也是天价，我觉得我我是承担不了，我也不愿意每个月花那么多钱在房租上，所以我就住了相对远一点的地方。那住到这里之后呢，当然确实有一个问题，就是我每次要出门去，呃，一般都是去浦西的偏中心地段的地方，那这个呃在路上花的时间成本就非常非常的高，这样呢就会。让我就不太那么想出门，因为你每次出门你，你要花在路上花很多时间，呃，这个就让我变得越来越宅。那我本来也不是一个特别社交属性的人，所以其实我回想了一下，呃，上海解封之后吧，我其实还是在过着我解封之前的那种生活，就唯一的不同是，可能我可以呃自由的下楼去周边散步、吃饭、转一转。呃，压压马路这样子，就基本上没有离开我住的这个小区太远的地方，基本是在两公里以内的范围内在活动。那我就发现。既然如此的话，好像我住在哪里都没有什么区别。我住在上海，虽然说名义上是上海，但是我一个月、两个月、三个月，我都只在我小区周围这一段去活动，可能偶尔会去去去市中心吧，但是一个月去市中心的次数可能不超过四次吧，就一个星期不超过一次。其实这种这种出行的次数，我觉得好像我住在哪里。都差不多，那我为什么要住在上海呢？这个是第一个观察。第二就是我当初说我想在上海，是因为我觉得上海有非常多很好的一些文化活动啊、展览啊、沙龙啊等等。那我就去想了一下，我最近这一年参加这些线下活动的时间多吗？我去看展的看了几次，我出门去参加这种所谓的线下沙龙又参加了几次，然后我就发现。也非常的少，我基本上出门参加活动都是参加我们自己的活动。除此之外，其实我已经很久没有去所谓去抱着很大的热情去看展啊，或者说是去参加这种活动那种活动。我会发现，我刚来上海前几年就是去探索这座城市，参加各种活动，认识各种人的那个激情是非常大的。但是这几年就就像就像你跟一个人已经。呃，从那个热恋期退出结束了，然后渐渐的现进入一个平淡期一样，就是他比他没有办法给你带来一些新鲜感了，那其实就渐渐的你会嗯，对于他没有那么多好奇心了，对，于去探索。这座城市没有那么多好奇心，对于去参加这座城市的活动没有那么多的热情。那我就发现，其实上海确实活动很多，沙龙很多，展览很多，但是好像跟我也没什么关系。我我并不是一个那么热衷于去参加这些活动和展览的人。那这一点对我来说也没有什么吸引力了。第三就是当初我说啊，我在上海是因为觉得上海。呃，还算是有趣的人比较多，然后我可能也认识一些朋友在这边。那我就想了一下，我平时联系比较多，经常约出来见的朋友，我想来想去，掰着手手指头数也不超过五个。特别是那种随时都可以叫出来，就是当你有天特别想出去干个什么事情，有个人陪你一起去的时候，就是其实是很找不到人的。就我那天就很认真的想了这个问题，就是认识很多人，是认识很多人，但是能随叫随到的人却不多。就也就是说，没有很关系很亲密的朋友。那这个对我来说，其实想到这里，我又觉得，那对我来说，那我留在上海，好像在人际关系这一块也没有什么吸引力了。而且我自己对自己的观察是，其实，嗯，特别是疫情以来的这这一段时间吧。我我会发现自己很多时候还是需要一些跟一些人去进行深度交流，并且我是喜欢跟呃一些朋友们，就是不用特别多，但是至少得有那么一个两个或三个这种朋友，就是非常关系非常亲密和好的朋友，定期的去去一起去交流，去做个什么事情的。但在上海，其实说实话，我现在还没有这种朋友，就是更多的都是那种几个月见一次，或者说是。嗯，甚至半年到一年才见一两次的这种朋友，那其余的大部分时间还是自己独处比较多。呃，然后看清楚了这一点之后，我觉得啊，那上海好像在交友和人际关系这一块也没有办法满足我的需求。所以呢，把这些全部都排除了，我就觉得那我还留在上海到底是图什么呢？嗯，图他的将来的。发展的机会吗？还是说图我将来要这在这边买房成家，希望自己将来小孩能够起点比别人更高呢？好，那我们就来想一想，就是将来如果是要这边结婚、买房、生小孩，那从这个维度来想一下，是不是他对我有吸引力？我的思考的方式是这样子的，呃，我觉得这个方法很对，很多就是我们在做决定的时候都很通用。比如说我之前在职场里面，当我去判断说这份。工作到底是不是我想将来三年、四年、五年长期去从事的工作和行业的时候，那我就会去留意和观察，在这个行业里面已经工作了三年、五年甚至十年以上，就是那些前辈们吧，他们现在过着什么样的生活，是不是我憧憬的？呃，我会去观察这些已过来人他们的生活状态。那我发现，当我发现他们的那种状态并不是我憧憬的，呃时候，我就会很果断的离开。那这一次我也用了一样的方法，我就去想了一下，那在上海这边，呃，如果说将来我要在上海买房，呃，结婚，然后生小孩的话，那可能我会过上一种什么样的生活？那我就去看了一下，呃，我身边的那些已经在上海这边。买房、结婚、生小孩的朋友嘛，他们是什么样的状态？呃，我觉得在这里我们去找参考物的时候，最好是去找一些跟自己呃身边离得比较近的一些朋友，就是你们是相似的人生状态和相似的出生背景的人会比较好。那些你们两个人的背景出入太大的，其实也没有太大参考意义。比如说人家。一出生就，呃，含着金钥匙出生的，然后家老他家里面的家长能给他在上海去买一套市中心的几一千万的房子，那你跟他没什么可比性，所以你就是去找跟你嗯背景差不多，然后，呃，就是你身边的一些同龄人或者说一些差不多资质的一些朋友去对比就好了，嗯，所以当时我就去想，哎，那这种人这种朋友他们。现在的状态是什么样的？我首先想到的是，我之前上班的时候有一个前同事，那她其实跟她的老公两个人都是上海，其实算是很有名的学校毕业的，是上海复旦毕业的。然后呢，他们毕业之后，其实而且她老公是上海人嘛，他们在。他们在那个青浦那边买了一个房子，然后呢，买完房之后，过就是工作了几年之后，就生了小孩生了小孩之后，我有一次是跟他聊天嘛，就也也是采访他，就是想去了解一下他生完孩子之后的那个状态是什么样。然后我印象非常深刻的是，当时他就有说到一个点，就是。她和她老公其实都是普通的家庭出身的嘛，那其实虽他们两个人学历背景是很好的，嗯，但是他们生了小孩之后呢，其实压力也非常大，因为她会去跟他们，比如说曾经的一些同班同学去对比，那比如说曾经的同班同学们他们。呃，他们的孩子在上海是能够读一些，比如说更学费更贵的那种，呃，双语教育的私呃私立幼儿园啊，或者说国际化幼儿园，一年要几十万。那但他们自己的小孩可能就读不了那样的幼儿园，只能读一些相对来说更便宜一点的，学费更便宜一点、更低一点的。然后，那相对应的，呃，就是教育的质量也更低一点的幼儿园。嗯。然后他们就会就会心里会有一点不平衡嘛，就会想说，那我们同样都是一个学校毕业的，为什么他家的孩子可以读，我家孩子我就不能给他更好的起点呢？嗯、呃，当然他们要硬要让自己的小孩读也可以，那可能就是他们压力经济压力会非常大，因为两个人就是出生于普通家庭嘛，然后两个人的呃工资每个月的工资加起来其实可能也就刚刚。凑合去还一些房贷呀，然后养养孩子呀，这样的就是其实再贵一点的幼儿园孩子是读不起的，所以我就会发现他们进入了另外一种卷和对比之中，然后那个焦虑感是依然存在的。就哪怕说你在上海买了房子，然后你的学历还不错，你在上海能找到不错的工作，嗯，但是依然会有非常大的经济上的一些。压力就让我印象非常深刻。那我就想象说，如果我将来要在上海买房的话，首先我的家，我也是出生于普通的工薪阶层的家庭，我爸妈也没有办法在金钱上、物质上给到我非常大的支持。嗯，所以如果我要在上海买房，肯定我大几率、大概率是要靠自己的，家里面可能会给一些补贴。那这种情况之下。我肯定是买不起市中心很市中心的我理想中的大小的和条件的房子的。那我要么就是舍弃这个距离，比如说，呃，在我现在类似于住的这样一个离市区比较远的地方去买一个房子。那他我基本上我看了一下我们这边的房价，基本上你要买一个，比如说五六十平的房子，那也得要六万多，五万到六万左右一平吧。那你算下来，其实也有个呃接近三百到四百万，对吧？三百到五百万之间这样的一个价格。那三百到五百万的，你在上海不是很中心的地段，你买了一个房子，你每个月房贷要还几万吧？那我就是基本上你接下来几十年的人生，就是为了去供着这个房子，还这个房贷而活了。那我还能这么自在的去自由职业吗？我觉得肯定不可能了。我每个月光想着赚钱还贷，我的压力都贼大。所以这个是第一点。那呃，如果我其实也有一些朋友不想住这么远的地方，呃，想住在偏市中心一点的地方，那他就必须得去舍弃这个房子的大小，因为中心地段你知道，它基本上都是十万以上。一平的房价，所以你同样的，比如说你如果有三百万的预算，三百到五百万之间的预算的话，你可以算出来，你只能住一个三十平、二三十平左右的小房子。所以，我觉得那个居住和生活质量也非常的差，那根本就不是我想要的。你你每个月还那么多房贷，就为了这二三十平的空间，这个是建立在我看清楚了自己的能力的上限的一个情况之下，呃，我。觉得就是我可能将来也不想在上海买房了，嗯，我觉得跟我前几年心态很不一样的地方是在于，我终于看清和认清了自己，以及接纳了自己现在当下到底是一种什么样的状态，以及我在这个社会社会上处在一个什么样的位置，还有就是我的能力的天花板和极限到底在哪里。前几年的早几年的时候，二十多岁的时候，我觉得那个时候还是会对自己有一股就是莫名的不知道从哪儿来的自信吧，就总觉得自己可能会成为那个幸运儿，或者说是被上天眷顾的人。将来有一天我会出人头地赚大钱，或者说是怎么怎么样，然后我就啊、呃、有这个能力在上海扎根，然后过很好的生活。那这几年我觉得。我是慢慢的，呃，接受现实以及认清自己的一个能力极限了。首先，出生背景也好，第二就是自己的这种聪明程度和资质，资天生的一些资质和天赋能力也好，都不足以支撑我现在在上海这边过上我理想中那种我想要的很。嗯，就是自在的生活。那这个是一个很现实、很现实的问题。早几年的时候，可能自己还没有办法完全接纳这件事情，好像觉得接纳了他就等于失败了一样，就是好像去认输了一样那种感觉。但是我说实话，这几年我接纳这件事情，我觉得还挺坦然的，并不会觉得。哎呀，我有一天离开上海了，我就是失败了，我就是灰溜溜的走了。我现在完全没有这种想法，我觉得这是很好的，就是人认识自己、看清自己，是一个很好的自我认知的第一步吧。然后我觉得这也是与自己和解、与生活和解中很重要的一步。而且我觉得这是一种主动选择，不是一种被动选择。就是我现在。比较清晰的知道了，我想要的生活其实不是那种为了房子，然后未来的很多年时间都为了它而活的那种状态。还有就是，我觉得我大概率是不会生小孩的，我不我不想生小孩，所以我在这方面我就没有那种啊，为了我的后一代能够呃有更好的成长背景，或者说是。让他出生的起点更高，那我要留在一线城市给他创造好的资源和环境，我没有这方面的一些压力了。所以呢，就是会觉得，那既然这样，我为什么还要委屈自己这么憋屈的住在上海呢？我又没有觉得很开心。那如果我现在在这边，我住得很开心，倒也罢了。但是关键是。这座城市没有给我带来任何开心的地方，在我人生这个阶段，那我为什么还要住在这里呢？就是把这些全部都捋清楚了之后，我就觉得，嗯，是时候可以离开了。嗯、呃，这个是其实是我决定离开上海背后非常非常详细的一个思考路径了吧。然、啊、后我记得我在二十多岁的时候，当我还在北京的时候，那个时候我觉得自己还是有挺大野心的吧。我觉得每个二十多岁出头的年轻人，特别是从自己的家乡去一线城市去飘着的年轻人，可能都会有一些野心和梦想。虽然说可能并不是很清楚的知道自己那个梦想到底是什么，但是。但是多多少少还是会对自己抱着一种未来的憧憬，觉得我一定能干出一番什么什么样的事情，只要我努力，只要我抓住机会，只要我坚持不懈，等等等等。嗯，但是这几年我就觉得真的没有必要，特别是今年经历了一波比较严重的疫情之后。我渐渐的也越来越清晰的知道，我不是一个那么享受物质的人，或者说追求物质的人。呃，其实你给我基本生活所需的一些金钱，能够让我活的活在安全感中就足够了。这种安全感就是，就是说我和我的家人都可以健健康康的。当我们生病的时候，我们是可以享受比较好的医疗条件的。我们不用为了因为看不起病，或者说是一些人生当中的意外，呃，因为金钱而过得很窘迫。这个是有这个安全感，其实对我来说就足够了。那至于其他的，比如说，买一些奢侈品，或者说是买买买住很大的很大的房子什么那些，对我来说其实并没有那么大的吸引力。第二就是我发现，其实相比于这种金钱上或者说消费带来的这种愉悦感，我在创作当中，我在跟人深度交流当中，包括。嗯，我在大自然当中，或者在旅行当中，和还有就是跟一个人建立很亲密的关系当中，这些过程当中去产生的愉悦感和幸福感，是比消费带呃的那带来那种幸福感，或者说是比呃去跟别人攀比和展示自己的。和现在过得很好或很有钱什么之类那种幸福感是是更重要的，嗯，也是因为这一点，我就觉得，嗯，曾经的那些所谓的梦想啊、野心啊，好像都没有那么的重要了。嗯，这个就是一个非常漫长的与自我和解的过程吧。我记得在。在二十多岁的时候，那个时候我还在北京，然后我看了一部日剧叫《追忆山然》，里面其实就是一群从小地方去东京漂泊的年轻人，然后讲的是他们的故事。其中有一集有一句台词我印象非常深刻，就是其呃其中的一个女配角跟男主角说：“我不想成为那种随处可见的人。”然后男主角就。回回答了，他说不想成为在人群中随处可见的人，这样的人随处可见哦。然后这句话给我印象非常深刻，然后我就觉得还挺扎心的。我觉得这里确实是我们现在所处的一个现状吧。有些事情可能是你再怎么努力也没有办法去突破和跨越的。之后其实人真的会轻松很多，就听上去比较消极，但是我觉得。人要承认自己能力的极限，要看清楚自己的位置。并且，嗯，能够去很坦然的接纳他，我觉得这种人会过得更幸福一点。就是刚刚说到日剧，我就想到，其实还有一部日剧也是，我觉得是我另外一种程度上的接纳的映照吧、印证吧。呃，以前会觉得自己某些方面应该是挺厉害的，或者说是有一些天赋是天赋过人的，那就会有有一些自负的部分在里面。嗯，比如说觉得哎呀，自己可能是挺挺会写文章的，然后将来可能会成为大作家，或者说是觉得自己对人的洞察能力还不错，那将来也许会成为一个怎么怎么样厉害的人。但其实这几年你真的厉害的人见多了之后，你觉得就会知道说你自己才哪到哪儿呀？有些你小时候成长背景当中缺失的一些。锻炼的机会，或者说先天的一些资质的培养的机会，他失去了就是失去了，就是你很难后天去跟别人再去去竞争，或者说去比别人做的更厉害。就是认清了这一点之后，就觉得啊，那你可能你就是一个在这个领域内你可能就是一个三流的水平吧。那你既然是三流的水平，就不要去幻想自己要做一流、二流的事情，呃，要或者说要成为一流、二流的人。就是这一点，我觉得也是我对自己一个比较。清晰的这几年有了一个很清晰的认知吧，就但我觉得这件事情并没有让我很沮丧。这曾经我会觉得啊，这个不就是承认自己天赋不足吗？不就是承认自己不够聪明吗？或者说不就是承认了自己能力不够吗？那我现在觉得。没有什么呀，天才又有几个呢？就是我们天才是很少很少的，这个你成为天才的那个几率其实也是很低很低的，这很正常的一个事情，没有什么好不好接受的。所以这个就是让我想起的是前几年有一部日剧也是挺火的嘛，就是那个《四重咒》，然后里面的四个主角他们就是也是梦想成为音乐家甜甜圈。动私人那个乐队小组，然后但是他们就每个人其实都是很业余的水平嘛，然后就但是又有一个成为音乐家的梦想，所以他们就经历了很多很多的挣扎吧。然后其中有一段台词就是很著名的一段，我不知道有有多少人听过这段话。如果你们看不看过这部日剧的话，一定对这段话印象很深刻。就是它其中讲了一个蚂蚁和蟋蟀的故事。就是说，我们就像《蚂蚁与蟋蟀》里的蟋蟀一样，虽然嘴上说着想靠音乐生活，但我觉得各位心里已经有答案了。我们没有能成为可以靠做喜欢的事情生活的那种人。我觉得没有能把喜欢的事情变成工作的人，必须要做出决断：是把它当成兴趣，还是仍然把它作为梦想？把它作为兴趣的蚂蚁过得很幸福，但是把它作为梦想的蟋蟀则陷入了沼泽、嗯。这一段台词，我记得是他们。就是想去一个餐厅，得到一个比较好的演奏机会的时候，讨论的时候说的一段话，也是在这种所谓的，把到底自己很喜欢的那件事情，我是要把它当作一个兴趣去做，成为一个业余的爱好者就好，还是我要把它当作我生活的全部，甚至是我的自身梦想和自身理想去追求，就希望自己可以成为这个领域内的一个。所谓的什么什么家啊，音乐家、艺术家之类的角色，就是在这个之间的挣扎。那其实我们年轻的时候，大多数人肯定是希望自己能够成为那个所谓的绝嘛。但是现实是，我们在社会当中经历了各种各样的摸爬滚打之后，到了某个阶段，就会深刻的认识到自己的能力所有限。那包括自己的资质和天赋有限，我们可能就只能走到这里了。那再往后走。可能不是仅仅是你多努力就可以改变的一个事实，它这里面其实还有一句台词，就是“心怀大志的三流就是四流”，就是我觉得当初我看这句话觉得挺扎心的，但是我现在觉得它就是一种现实，呃，你是自己是几流的水平，可能就待在几流的一个位置，然后呃，拥有几流的一个梦想，正好。嗯，当然你可以做梦，但是我觉得超越了自身能力太太多的那个梦想，其实会让人在追梦的过程当中很痛苦、很挣扎、很很拧巴。嗯，呃，这个是从换城市衍生出来了，都说到梦想了，但是我确实是经历了这样的一番思考和洞察，我想清楚了这些之后。我离开上海的这个决定做的还是挺轻松的，就没有觉得哎呀好可惜啊！我都已经在上海生活五年，交了五年社保，哎呀我再坚持几年我就可以怎么怎么样了？就是想的很少，因为当我发现如果我过上了那种我之前计划中的生活之后，我也很难幸福的那个场景之后，我就对他没有任何的憧憬了。第二就是我没有那么那么傻傻的去做梦了吧，我愿意向这个现实去妥协了，或者说是我愿意向这个现实去握手言和了，嗯，所以我觉得我可能会去对我来说更让我舒适的一个。一个环境和城市里面去生活，那很多人会问我，你接下来要去哪里呢？这个是每个人问的，就是除了说啊为什么要离开上海之后，第二个紧接着问的问题就是啊那你要去哪里？其实说实话，我没有想得很清楚，嗯，就是我当下来的计划是我会先去杭州住一段时间，选择杭州也仅仅是因为它离上海比较近，我觉得是一个比较好的过渡期。第二是因为在杭州那边认识的朋友比较多，然后我们的呃自由会客厅的很多工作的小伙伴也在杭州，所以就想就是先退先搬到杭州那边去生活一段时间。而且杭州的话，我曾经还蛮喜欢这座城市的，因为我觉得它的城市绿化这一块很好，就是有有植被，有湖泊。呃，也有山，然后有有一些就是村子，然后有茶园，然后也有这个都市的部分。我就觉得它这两者是结合的比较好的，所以所以这次就把它当做一个契机吧。我会先搬去杭州，至少会住三个月的时间。那三个月之后，我会再去判断我要不要继续住在这里，还是说我要呃去其他的地方再探索一下。但但是。可能搬去杭州也仅仅只是说把杭州当做一个未来的据点吧，呃，我还是希望接下来的日子里、时间里，我可以走出去，多去不同的城市去居住体验一下，就是真正的能够实现呃流动性的。自由职业的生活，嗯、呃，因为既然咱都不用去固定的地方打卡上班了，干嘛不充分利用这个优势，让自己去多多的流动体验起来，去体验不同的城市的生活氛围和节奏和，诶、呃，顺便旅旅游呢，对不对？这个其实是我一直以来的一个小小的梦想吧，希望自己的。居住工作的地点能够尽量流动起来，能够多一些好玩的人生体验，嗯，所以呢，这个是我接下来的一个计划，嗯，现在其实这段时间比较痛苦，是因为在居住了五年，你知道我。家里面有多少东西嘛，所以最近就在很痛苦的在断舍离，因为如果我想去实现那种想去哪儿旅居就去哪儿旅居，说走就走的这种生活方式的话，那我现在的东西真的是远远超出太多了，所以我最近就比较痛苦，每天都在想我可以。舍弃掉哪些东西？我可以怎么样精简我的生活，把它精简到几个行李箱就可以带走，让我可以离开的这样的一个一个程度。嗯，所以最近就在各种清，就是转卖一些二手的东西，包括再去重新整理自己的和物品之间的关系吧。然后还有一个比较让我头疼的是，因为我养了一只猫，那我就我其实也。不想把它送给别人，还是想带在身边一直养着。所以，那如果我想实现流动生活的话，带着宠物确实是一个比较大的困难。呃，这也是为什么我会首先离开上海，选择远杭州的一个原因，因为上海离杭州比较近嘛，开车就可以过去。呃，所以我带宠物过去，带猫过去也是比较方便的。所以就暂时先选择了搬到杭州那边去，也是想在过渡期让我再好好的想想，我要后面如果我要去其他的城市再去旅居和生活的话的话，我的猫怎么办的问题？嗯，呃，如果大家关于宠物的问题有什么好的一些建议的话，也欢迎留言告诉我。呃，这个问题确实最近让我挺头疼的。我之前想的是，可能我要不自己。买个车，然后后面就是自驾，然后我去不同的城市的时候，我就可以自己开车去。那因为猫是可以自己开车，就可以一直带着嘛，它就可以跟着我一起到处去流动。但其实也还是会有非常多的困难，因为猫这种动物，其实你频繁的去给它更换这个居住地点，对它来说其实也是不太好的。哎，所以呢就挺头疼的，嗯。这个是这个是我离开上海背后的一些呃前因后果，以及接下来的一些规划吧。其实今天也聊了挺多了，呃，后面的话可能我也会再去写一篇详细的文章，去好好再重新梳理一下我这些年从北京到上海，再从再再到要离开上海这一路来有。有几年时间了，北京哇，也快，也快八年、九年的时间了。对，想想也挺可怕的。我大学毕业之后，在北京待了快四年的时间，到上海，那今年也差不多上海快五年的时间。九年时间里，其实也发生挺多事情，我的心态也发生挺多变化。啊、呃，我觉得换城市真的能够反映一个人他那一段时间的。生活的一个，嗯，发生了什么变化？包括他自己的个人的思考和成长上的一些变化，嗯，所以下次吧，下次我写一篇更详细的文章发表在我自己的公众号上，呃，我的公众号是临安的会客厅。好了，那今天的播客就到这里啦。如果你们也有关于……城市选择相关的困惑，或者说，是，呃，感受和想法的话，也欢迎在评论区留言跟我交流呀。那这一期就是这样了，我们下次再见，拜拜。